0: Верна ли предпосылка многих богословов и проповедников о том, что земля северная, которая упоминается в книге пророка Еремии <coughs> неоднократно, является Советским Союзом? Давайте внимательно посмотрим, где еще один раз встречается у пророка Иеремии слова о северной земле или северных народах. Посмотрите, например, 25 главу. Вот что сказано. «Псему так говорит Господь Саваоф». За то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навухудоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу на их, на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы. И совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жернова и свет светильника. О чем говорят эти слова, друзья мои? 25 глава книги пророка Иеремии однозначно говорит о вавилонском нашествии. Здесь прямо сказано, называется по имени царь Нововавилонской империи, Навуходоносор, который придет. С северными племенами, чтобы разрушить Иуду и Иерусалим. Кстати говоря, кого-то может возникнуть вопрос, так это же 25 глава, а ты нам читал только что 16 главу. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на пос... в этом отрывке только что процитировал, где говорится о прекращении голоса жениха и голоса невесты. Посмотрите, как оказывается схожи между собой эти стихи. Вот у нас Еремия 16 глава. И вот здесь у нас тоже сказано – «Я прекращу на месте сем в глазах ваших, в одни ваши, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты». А вот дальше 13 стих говорит – «За это я выброшу вас из земли, в которой не знали ни вы, в землю» которые не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете сложить иным богам день и ночь. Друзья мои, это однозначно говорится о вавилонском пленении. 25 глава и 16. Слова очень похожи, посмотрите. То же самое – прекращу голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты. Земля будет пустыней, ужасом, да? А народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. То есть здесь другого не может быть. Не идет здесь речь о том, что Бог рассеял евреев где-то в Советский Союз. Тут все понятно. Тут очень важно, когда мы читаем пророческие книги Библии в их историческом контексте а не пытаемся в каких-то отдельных словах что-то там выловить такое, что может ассоциативно напоминать сегодняшние события. Очень важен исторический контекст. Что такое страна северная – очень хорошо понятно вот на этой карте. Перед вами нео империя. Вот вы видите, как, как она нарисована бордовым цветом. И я уже упомянул что это территория Аравий, севера Аравийского полуострова, она не про... это непроходимая пустыня ненаселенная. Поэтому все торговые пути, ведущие из Вавилона по направлению к Египту, они идут вот таким вот формой серпа или так называемый плодородный полумесяц. Поэтому, естественно, вот у нас Иудея, вот куда пойдет Вавилонская армия, и вот относительно Иерусалима откуда она придет. Она придет с севера. Кстати говоря, Мессия, Он приходит с востока. И если вы вчитаетесь в слова книги пророка сорок 41 главы, то там говорится, голос вопиющего, сразу я слышу, в пустыне, голос вопиющего в пустыне, нет, в пустыне никто не вопиет, голос вопиет, запитая, в пустыне приготовьте путь Господу, то есть... Господь приходит с востока, а на востоке – пустыня. Поэтому Иоанн Креститель находился там, где была пустыня, и приготавливал пути к Господу. То есть это своего рода география, которая была там. Вы знаете, это иногда сложно себе представить. Когда попадаешь в незнакомый город, ну, я лично всегда пытаюсь сориентироваться, где у меня север, где у меня запад, где у меня восток. И вы знаете, иногда вот как переехал, вот побыл на каком-то месте и переехал, довольно далекий переезд на жительство в другое место – и сразу смотришь: небо звездное не то, дороги не так идут, все не так, да? Потому что в каждом месте э, есть ориентиры. Вот Нижний Новгород это свой ориентир. Это буква Т, слияние Аки и Волги. И, конечно же, а вот у израилитов, у иудеев, соответственно, мы уже Израиль сегодня, то есть это уже не израильтяне, это уже иудеи, да? Тут уже у нас другой ориентир. С юга опасность от египтян, с севера – враги из Месопотамии, а вот с востока приходит Мессия. Хорошо? Показан, как уводили... Вавилонский плен и ассирийский, да? Вот эта стрелочка ассирийский плен, вот это вавилонский. Видите, куда уходят? На север идет дорога. Вот еще такой карте видно. То есть однозначно, друзья мои, книга пророка Иеремии, 16 глава, где говорится о возвращении из страны северной. Явно, явно не имеется здесь в виду Советский Союз, а конкретно говорится о Вавилоне. Но тут, конечно же, возникает очень важный и серьезный вопрос. А может быть, это пророчество имеет Двойное исполнение. Почему об этом речь идет? Ну, посмотрите. С одной стороны, вавилонский царь, все понятно, 70 лет. Навуходоносор разрушил храм, но ведь после того, как храм снова отстроили, он снова был разрушен, вот эти слова «выброшу вас из всей земли в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши». Вот эти слова, может быть, они имели два раза исполнились, Первый раз – это Вавилон, а второй раз, может быть, это ситуация, связанная с разрушением храма в 70-м году. Знаете, Библия – удивительная книга. И я вам хочу сказать – есть много людей, которые исследуют Библию тематически, не текстуально. И это, ну, бывает зачастую палкой о двух концах. Потому что при тематическом исследовании Библии у нас стих там – Стих здесь, стих еще в третьей книге. Тот, кто пытается рассуждения свои нам предоставить по вот так разным стихам, он эти стихи сводит все воедино и дает свою интерпретацию. Правильно, на Библию по стихам мы перестаем видеть, как контекст так и взаимосвязь, которую есть, которую нам дают авторы библейских книг и в пророки в частности. Для меня исследование трех пророков Еремии, Езекииля и Даниила является большим вдохновением, потому что на примере этих трех мужей, которые жили в разных местах, но в один и тот же период времени, можно судить о том, что несмотря на разных авторов, которые писали разные книги Библии, в Библии есть один соавтор. Это Бог. Смотрите, вот наш стих. Вот то, о чем говорит нам Иеремий. Когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечести. И их землю халдейскую сделаю пустыней, совершу над той землей все слова мои, которые произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иремия пророческий изрек на все народы. А вот посмотрите, что написано в книге Даниила. И здесь вот такие слова. Первый год Дарья сына Асуирова из рода Медийского. А кто это такой Дарий из рода Медийского? Если мы почитаем шестую главу книги пророка Даниила, то мы увидим там то, как Валтасару, царю Вавилонскому, было написаны слова о том, что он найден легкий, взвешен будучи на весах, и что царство его отдается персам и медянам. И как он был убит вот, на своей вот этой последней попойке, где они прославляли иных богов. А Данил все это видит. И вот сменяется власть в Халдейском царстве. И Даниил начинает думать, а исполнилось вот это пророчество Еремии, да, написано? «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господнике Кирилл». Вы понимаете? как взаимосвязаны книги Библии. Если мы начнем говорить, это пророчество не конкретное, а его можно э, применять к любому событию, которое нам кажется, то тогда у нас, естественно, сразу же вся стройная гармония которую Господь выстроил в Священном Писании, она моментально развалится. Поэтому я вам показываю вот эту вот взаимосвязь. Посмотрите, как много пророков говорят и называют точно по имени людей, которые связаны с избавлением израильского народа из вавилонского плена. Вот посмотрите, исая что говорит? «Так говорит Господь помазаннику моему Киру». Кто такой Кир? Это царь персидский. Дарий Медянин – это его союзник. Они вместе объединились в Унию Медоперсидскую и завоевали Вавилон. И вот, что Исаия пишет. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Сниму пояс из чесла твоих, чтобы отворялись для тебя двери и врата не, возр... не затворялись. Ради Якова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени. Почтил он тебя, хотя ты не знал меня. То есть Бог использует царя Кира, язычника, который Бога не знает для того, чтобы ради Якова Израиля, чтобы вернуть их из вавилонского плена. Вопрос. Исполнилось ли пророчество о том, что все иудеи вернуться из вавилонского плена и будут снова жить на земле своей. Как об этом предсказывает нам в 16 главе пророк Еремия. Вот здесь-то и хороший вопрос. Вот здесь-то и хороший вопрос. Посмотрите на эту карту. Эти вопросы часто многие. Перед нами история еврейских диаспор, которые образовались с 4 по 2 века до нашей эры, по 2 век нашей эры. И вот у нас первая диаспора, видите, вавилонская из Вавилона не вернулось как минимум 40% тех, кого туда увели. А если вы почитаете внимательно книгу пророка Еремии, то вы узнаете, что оставшиеся иудеи, которых царь Вавилонский не увел в плен после разрушения храма, Восстали и бежали в Египет. Так образовалась вторая община диаспора, египетская диаспора. А вот вам и Рим, а вот вам и Малая Азия, а вот вам и Киренайка – это э, Восточная Ливия сегодня. Если мы посмотрим статистические данные, на момент первого века нашей эры в римской провинции Иудеи проживали всего лишь 30% еврейского населения. Все остальные проживали за границей, включая, например, такую известную личность, как апостол Павел, который не родился в Иудеи, а родился он в Тарсе, вот он, Тарс, это Малая Азия, Каппадокия – римская провинция, сегодняшняя Турция. То есть, вот оказывается, как много обстоятельств исторических надо учитывать, прежде чем взять из книги пророка Иеремии три стиха и применять их на сегодняшнюю историческую ситуацию. Вы видите, что оно не работает! Не работает! С момента Вавилонского плена евреи не живут и не жили уже более чем двадцать три столетия, не жили на, ну, даже 24-25 столетий, если так говорить, на территории земли обетованной. Это, конечно, накладывает определенные конкретные изменения на даже того, на то, как применялись в то время законы Торы, Ну, важный момент. Разрушение храма, да? Это основной аргумент. Вот посмотрите, был храм, разрушен был Новохудоносором, ушли иудеи в Вавилонский плен, опять храм, второй храм, опять разрушен, евреи опять ушли в рассеяние. Может быть, вы видите, не похоже. Есть, уже на момент разрушения второго храма огромное количество иудеев жило в диаспоре. Но! Похожи ли эти два исторических события? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего задаться таким вопросом. А вообще, что, где Библия вообще говорит нам о разрушении второго храма? И за что был разрушен второй храм? Вот посмотрите 16 главу Еремии, и здесь мы увидим конкретно, за что был разрушен первый храм. Сказано – когда ты перескажешь народу всему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек Господь на нас это великое бедствие, какая наша неправда, какой наш грех, которым согрешили мы перед Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и обратите внимание, и пошли вслед иных богов и служили им и поклонялись им а меня оставили и закона моего не хранили то есть вот обвинение храм Соломонов первый храм разрушен раз за то что иудеи не соблюдали закон два за то что поклонялись иным богам как вы думаете в первом веке, когда Иисус был на этой земле, эти две проблемы у иудеев были? Что иудеи поклонялись идолам во время Иисуса или иудеи не соблюдали Тору? Да, по-моему, наоборот! Все богословы перебой называют иудеев законниками, а про Иисуса говорят, что он там закон отменял, но не об этом разговор. То есть ситуация совершенно другая. Посмотрите, единственное пророчество, которое говорит о разрушении второго храма, записано в книге Даниила, 9 глава, по истечении Иисуса, и не будет... «А город и святилище разрушены будут народом вождя». Что нам здесь сказано? Нам здесь сказано, первое, будет предан смерти Мессия, а второе, что после смерти Мессии будет разрушен город и святилище. Здесь что-нибудь типа о грехах Израиля говорится? Здесь что-нибудь типа о идолопоклонстве Израиля говорится. Вопрос, самый главный, который нам нужно понять. Было ли разрушение храма второго наказанием еврейскому народу? Потому что традиционно понимание выглядит так – евреи отвергали Христа, за это Бог разрушил храм. Но у меня вопрос возникает. Хорошо! Если бы евреи приняли Христа, неужели бы храм продолжал функционировать? Что, сам бы Иисус там приносил жертвы, что ли? Друзья мои, Храм указывал на жертву Иисуса. Вы понимаете, что не мог он остаться целым, когда Иисус пришел со своей миссией и проливал кровь, как истинный агнец. Почему был разрушен храм? Нам апостол дает в послании к евреям однозначный вопрос, ответ. Храм разрушен, потому что ветхозаветное святилище является частью ветхого завета. И поэтому все стареющее и ветшающее – близко к уничтожению. Вот почему был разрушен храм. Мы читали с вами уже эти тексты о том, что такое Ветхий Завет. Это послание евреям, 9 глава, что это было богослужение в святилище земном, которое есть образ – настоящего времени! Вот почему Павел говорит, что это богослужение в святилище земном, оно ветшающее, стареющее и близко к уничтожению. Ни слова, что разрушение храма является наказанием евреям. Разрушение храма открывает путь нашему великому первосвященнику Иисусу, для того, чтобы Он приобрел в небесном святилище для нас вечное искупление. Друзья мои, вот о чем говорит нам Библия. В чем смысл тогда пророчества? Посмотрите, о чем говорит нам пророк Еремия в контексте, и зачем и Еремия говорит нам о возвращении Израиля из северной земли. Вот еще один. Еще одна глава, 23 книги пророка Иеремии. И тоже слова «Жив Господь, который привел племя дома Израилева из земли северной, будет жить на земле своей». Смотрите его в контексте. В контексте у нас написано, Соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться, и будут размножаться. Поставлю над ними пастырей, которые будут пасти, и не будут бояться, не будут пугаться, не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я восставлю Давиду отрасль праведную, и во царится царь, и будет поступать мудро, кто этот царь? Какая эта отрасль праведная? Вы понимаете, для чего Господь собирает Израиль? Не для того, чтобы они снова стали той ветхозаветной державой теократической, которая свою роль выполнила, но для того, чтобы они познали Иисуса. Господь хочет вывести Израиль из Вавилонского плена для того, чтобы дать им отрасль Давида. Друзья мои, сегодня так много я вижу, верующие люди говорят о политике. И вот здесь своя политика. Там, когда начинаешь говорить об Израиле, читаешь этих хрена, каждая там ситуация, каждое какое-то политическое событие, каждый конфликт там с палестинцами обсуждается в свете пророчеств Еремеи. Друзья мои, Евреям не нужна политика, им нужен Христос. А вам? А нам всем? Аминь.